0: Comenzamos Yo creo que una pregunta que todos hemos tenido en algún momento en nuestra vida Todos por lo menos los que aspiran a emprender un negocio, tener un negocio Es, bueno y de dónde carajo sacó dinero eh, Quizás, eh, no, vamos armando nuestro ahorrito y con eso decimos Bueno, pues con esto compramos unos productos o vamos piloteando y vamos creciendo con esto Pero muchas otras veces no nuestra idea es mucho más grande que nuestra capacidad financiera. Y no sabemos por dónde empezar. Lo primero que se nos dio en la mente, a ver, pues le pido lana a mis papás, a mis tíos, a ver, a, a mi padrino que siempre ha, me ha apoyado. Pero luego tampoco llega a ser suficiente en muchos casos. Está con nosotros Tuto Asad. Bienvenido, Tuto. ¿Cómo estás?
1: Muchas gracias, muy bien. Gracias por invitarme.
0: Qué gusto tenerte aquí. Tuto Asad, cofundador y CEO de Vitao. Correcto. Tuto,
1: ¿qué opinas del tema del fondeo de emprendimientos en etapas tempranas? Pues mira, creo que para cierto tipo de emprendimientos es muy necesario, si no es que esencial. Okay. Para otros emprendimientos, no nada más no es necesario, sino que es un error. Entonces creo un que... Un error. Sí, creo que tenemos que distinguir entre un tipo de emprendimiento y otro tipo de emprendimiento, ¿no? Y también entre los tipos de fondeos que hay. Porque también puede ser que estés emprendiendo un negocio que necesita de dinero, pero que pidas un dinero que no tiene las mismas expectativas que el negocio o el emprendedor.
0: Ok, chingón. Me gusta eso del principio. A ver, diferentes tipos de emprendimiento. Porque luego la gente dice, no, nunca he emprendido, pues porque no, no tengo lana. Ver, no necesitas lana, papá. A ver, hay muchas formas de poder hacer claro. negocio. A ver, ¿qué tipos de
1: negocios hay? Por ejemplo, tú fuiste consultor, ¿no? ¿Mm? Tú el día de mañana podrías ponerte a vender consultorías. ¿Cuánto te cuesta eso? Pues si le pones un, un, un marco, pino no te cuesta, te cuesta tiempo. Te cuesta tiempo, pero no necesitas una oficina, claro. no necesitas comprar producto, no necesitas construir una página de internet, no necesitas nada. Tu tiempo. Entonces, ese es un típico negocio que no necesita de una inversión, ¿no? Después, si quieres, nos vamos al otro lado,
0: que digamos son... Son eh, alto, alto requisito en tiempo, pero no en dinero.
1: Este, Correcto. este extremo de negocio. Correcto, pero a veces es un negocio que muy rápidamente te puede empezar a dar un muy buen dinero. Un muy buen dinero. ¿no? Claro. Oye, si yo cobro 200 dólares la hora y de repente me empiezo a hacer de clientes, oye, en un día puedo ganarme dos mil dólares. Si trabajé 10 horas, ¿no? Oye, pues ganarte dos mil dólares en un día, como que está bastante bueno, ¿no? Claro. Entonces, es alto requisito en tiempo, es como el típico doctor. ¿No? El doctor que dice, es que, es que no tengo tiempo, cabrón. Pues no, porque su negocio depende 100%, 100%. de su tiempo. Claro. Si él consulta, gana dinero. Si él opera, uh -huh. gana dinero. Para eso no necesitas dinero, necesitas tiempo. Uh -huh. Y luego están otros emprendimientos, Vitao, pongamos el ejemplo de mi farmacia en línea, donde pues necesito comprar producto. Necesito construir una página de internet donde el cliente pueda comprar. Necesito relacionarme con las grandes compañías que me van a vender. Necesito relacionarme con las personas que me van a ayudar a llegar al cliente. Necesito hacer marketing. Necesito hacer... Ay, de repente te das cuenta que claro que también necesita de tu tiempo de una forma distinta. Mm. Pero necesitas mucho dinero para realmente crear todo eso, ¿no? Claro. Platícanos un poquito de Vitao para que la gente entre en, en contexto. Mira, Vitao es una farmacia en línea para pacientes con enfermedades crónicas. Una enfermedad crónica es una diabetes, un tema cardiológico, cáncer, etcétera, etcétera, ¿no? Lo pongo porque a mí hace 19 años me diagnosticaron con diabetes tipo 1. Ok. Entonces, yo iba pues, por muchos meses de mi vida a las farmacias a comprar todo lo que necesitaba. Aquí tengo el sensor pegado en mi brazo, por ejemplo, que me yeah. chequea el azúcar. Y cada vez que iba a la farmacia era la misma historia. Pues no tenemos todo, tenemos esto. Yeah. Bueno, pues lo compro, lo pago y me voy a otra farmacia. Y me mm. voy a otra farmacia. Y me voy a otra farmacia. Básicamente me cansé de estar yendo a todas las farmacias de la ciudad mm. y dije: voy a hacer una farmacia en línea para pacientes como yo que necesitan muchos medicamentos y que le puedan picar a este botón para que todos los meses le entreguemos todo lo que necesita a la puerta de su casa. Muchos medicamentos recurrentemente. Recurrente, sí. O sea, yeah. yo lo que uso siempre es lo mismo. De repente cambiará una que otra cosa una vez al año, mm. pero. Tengo 20 años prácticamente usando exactamente los mismos medicamentos, ¿no? Yo. Entonces, esa es la idea de Vitao, una farmacia en línea para aquel que necesita medicamentos siempre y los mismos. ¿Hace cuánto nace? Vitau? empezamos Alejandro, mi socio y yo en febrero del 2019, o sea, hace tres años. Febrero del 2019. Ya, o sea, eh, antes de pandemia, ¿cómo, ¿cómo les tocó vivir ahora en pandemia? Un año antes de pandemia, la verdad es que la pandemia no nos ayudó y no nos afectó. De plano. ¿Por qué? pensarías, bueno, de entrada la gente piensa que pues, te ayudó muchísimo, vendes medicinas. Claro. A, a domicilio. domicilio. A domicilio. Pero apenas tienes un año. Nadie te conoce. Ya. sí, Entonces, el servicio a domicilio de medicamentos que creció fue el de las grandes cadenas de farmacia que todo mundo conocía uh -huh. y existía. Entonces, bueno, pues déjame le marco a farmacias X, Y, O Z. Nosotros todavía... Es más, de hecho, todavía nadie nos conoce. O sea, ahorita seguramente el 95% de tus escuchas van a estar diciendo, ah, mira, no sabía que existía Vitago. Claro. Y esto es una especie de marketing para mí, ¿no? Pero uh -huh. ¿cuántos podcasts necesito claro. para que la gente me conozca, no? Entonces, por esa razón no nos ayudó. No nos afectó porque pues era un negocio que la gente necesita medicamento y sigue necesitando medicamento, ¿no? Entonces, digamos que la pandemia para nosotros fue irrelevante hasta cierto punto.
0: Ya, Oye, ¿y cuál, cuál, fue, cuál es tu experiencia en todo el tema de emprendimiento? O sea,
1: ¿cómo llegas a Vitao? ¿Qué hacías antes? Mira, yo tuve un, un abuelo muy exitoso en el mundo de los negocios y yo me le pegué mucho desde chiquito. Ok. Y yo me acuerdo de chiquito... Él, ¿Qué pues, hacía tu abuelo? Mi abuelo tenía una gacera, tenía una empresa inmobiliaria y tenía, eh, bueno, pues un... una especie de zoológico aquí en la ciudad que la gente conoce mucho, que se llama Bioparque Estrella. ¿El Bioparque? El Bioparque. ¿Qué? Y yo me le pegué mucho de chiquito y en una de esas pláticas que yo tenía con él, le dije, oye, abuelito, pues es que yo quiero ser rico, ¿verdad? Así como tú, ¿cómo le hago? Y su respuesta, buena o mala, errónea o no, me dice, pues tienes que emprender. Entonces, digamos que en ese momento, pues me entró el tema de tengo que emprender. Así te lo dijo, plain and simple. Tienes que emprender. Creo que si te quieres volver súper, ultra, mega, millonario, su respuesta es correcta. Mm. Si te si quieres volverte rico, creo que su respuesta es equivocada. Ok, a ver. Eh hay mucho más probabilidades de volverte rico en un trayecto de empleado, tal vez en una startup que está apenas naciendo, o en un trayecto corporativo que tal vez te va a llevar muchos años, pero a fin de cuentas vas a terminar siendo el CFO o el CEO. Claro. Pero como emprendedor, la mayoría fracasamos. Es, es, es dura, ¿no? Y creo, que,
0: creo que sí también. Y agregaría el tema de la estabilidad, ¿no? Al final de claro. cuentas, eh, la carrera de un emprendedor contra la de una carrera corporativa de, de, alto, de alto rendimiento, ¿no? Porque luego, correcto, también, correcto. luego también una carrera corporativa, pues hay, hay de hay muchas, de hay de todo, ¿no? Sí. Pero estamos hablando de una carrera corporativa de alto rendimiento en donde sí llegas a un C-suite, no llegas correcto. a ser un, un, un alto ejecutivo. Pues sí, sí es una carrera definitivamente mucho más estable. Y en el mediano-largo plazo, pues sí puedes aspirar a... a,
1: a ganar mucho dinero. A ganar ¿no? una buena Nunca vas a ser el más rico de la ciudad. Sí, claro. Pero vas a tener una calidad de vida muy muy buena claro. y como emprendedor pues aspiramos a tener una calidad oh. de vida infinita pero en cuántos años verdad?
0: o la rompes durísimo claro o, o, o como la gran mayoría no la estadística pues no la pues haces pues
1: quiebras si y no la haces si no a haces. ver cuando mi abuelo me dice esto yo tenía recién cumplidos los 14 años y fue ahí que puse mi primer negocio tengo 33 esto fue hace 19 años y pregúntame si soy rico eres rico tengo 19 años emprendiendo y no soy rico, güey. Entonces, sí, sí, sí me explico sí, lo que sí, voy. Sí, Creo sí. que voy a llegar a ser muy rico, pero luego te das cuenta en el camino que emprender ya no estoy emprendiendo para ser rico. Tal vez empecé a emprender para ser rico, sí, pero, se convierte como un estilo de vida, ¿no? Claro, es un estilo de vida para mí decir voy a llegar a un corporativo todos los días. <risa>
0: Exacto, o sea, te regresarías con.
1: Santa, claro que no. ¿Alguna vez estuviste, trabajé dos años para el TEC de Monterrey y qué tal? ¿Después de haber emprendido varios negocios? Sí. Después de haber emprendido varios negocios, trabajé dos años para el TEC de Monterrey. Muy bien, ¿por qué? Porque me mandaron a abrir la oficina del TEC de emprendimiento e inversiones en San Francisco. Ok. Entonces, digamos que estaba emprendiendo. Ah, bueno, de, este, dentro también, también dentro de lo
0: corporativo creo que era de lo más... Claro. Esta, eh, eh, y
1: en lo que me gusta, disruptivo. venture capital, tecnología, emprendimiento yeah. en San Francisco, recién casado. Entonces, también para mi esposa y para oh, mí. Qué fue entonces, fue una, una experiencia... Yeah. Muy buena, pero por muchas otras razones. No 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 la puedo comparar contra un... Me dieron un trabajo en Alfa.
0: Sí, desde luego que no. Oye, pero... Entonces te manda el TEC a abrir su oficina de emprendimiento y fondeo a San Francisco. Correcto. ¿Por qué a ti?
1: es una buena pregunta. Eh, en ese entonces... estoy hablando ya o sea, has de... egresado ¿Cuánto? A ver, yo me, yo me gradué del TEC en el 2012... Esto creo que sucedió 2016, 2017 tal vez. Llevaba cuatro o cinco años de egresado. Pero llevaba desde que me egresé en el mundo de Venture Capital, que cuando me egresé hace 10 años, el mundo de Venture Capital en Monterrey no existía. Sí, no, no, no. No había nada. Entonces, cuando buscaban a alguien que tuviera algo de experiencia en Venture Capital, prácticamente había de tres. Yo, como emprendedor, y también tenía un fondo chico, algún analista de algún fondo que eran pocos, o los directores de los fondos. Yeah. Los directores de los fondos nunca se iban a ir. Pues no se iban a ir. El analista no necesariamente tiene las skills que se requieren para hacer lo que yo fui a hacer. Y pues, digamos que yo era pues, el único que ahí estaba. No, mm. no es que yo fuera perfecto, pero era lo, más, lo, lo que más encajaba molde. Lo que al molde, encajaba ¿no? con el molde. Eh, entonces me mandan para allá. Oh, qué después... chulata. Y se vas
0: a San Francisco. Cuando en abrí la oficina, qué chido.
1: Suerte 100%. O sea, yo creo mucho en la suerte. Me tocó la suerte de ser uno de los primeros de toparme con la gente del tech de que hicimos clic y de que estaba ese proyecto de mandar a alguien a San Francisco, claro, ¿no? Claro, claro, ¿Cuánto tiempo estuviste allá? Estuve un poquito más de un año. Más de un año. Fue, fue poco porque justo estando allá, pues me di cuenta de lo fácil que era levantar dinero. Entonces dije, bueno, pues ya, vamos a poner mi startup, ya. emprender por número 15 o 13, o no sé cuál era mi emprendimiento en ese momento, y me regreso a Monterrey a
0: poner Vitao. Pero qué interesante, o sea, te fuiste a rodear... De los principales fondos de capital de riesgo de Silicon Valley, de San Francisco. Y tu
1: respuesta es, ¿está de agua levantar lana? Estaba. Acuérdate que esto fue, yo me voy para allá. Empiezo a trabajar en el tech, te voy a inventar, pero creo que 2017, 2018 me voy para allá. 2019 empiezo Vitau ¿Mm? Y 2022 se cae el mundo. Se cae el mundo. ¿verdad? Pero antes sí estaba de agua. Estaba de agua. O, o, a ver. No está de agua, pero es infinita, era infinitamente más fácil de lo que pensamos. Ok. Ahorita sigue siendo más fácil de lo que pensamos. Ya no está infinitamente más fácil de lo que pensamos. Mm -hmm. Pero en ese momento había tanto dinero en el mundo. Por eso las inflaciones en los precios de las acciones y de todo, en la bolsa, en private equity, en lo que tú quieras. Que pues, si hay mucho dinero, pues, es fácil agarrarlo. O sea, oferta demanda. Ahorita al revés. Cayó el dinero, porque ahora todo el mundo está invirtiendo en SETEs Digo, de esto tú conoces mucho mejor que yo. Entonces, cae el dinero, se vuelve más complicado por el mismo tema de la oferta de demanda. En ese momento, todo el mundo tenía dinero para invertir en startups. Y además, ¿se
0: concentraba de alguna forma en esa región? o sea, En Silicon Valley, si sí era un plus claro, de decir,
1: estás ahí. Claro, a ver, desde 1960, que esa es la región para levantar dinero para Venture Capital. no Obviamente está Nueva York, también está... este no sé, ¿qué te puede decir? Tel Aviv, Israel, Sao Paulo, Ciudad de México, pero San Francisco es San Francisco. Ya. Yeah. ¿Y qué tipo de empresas, o sea, dices,
0: infinitamente más fácil levantar lana Correcto. de lo que la gente cree? ¿Qué tipo de negocios eh, pueden aspirar a levantar eh, rondas de capital en, en, en capital de riesgo?
1: Sí, y eso es a lo que... Cuando empezamos Re la regresemos plática. Regresemos ¿no? a la plática. Eso, por ejemplo, oye, yo voy a poner un restaurante. Un típico emprendimiento que muchos ponen, que puede ser muy buen emprendimiento, te puede dar una muy buena calidad de vida, puede ser algo muy interesante, con mucho impacto, traer una cocina diferente, mucha innovación en los platillos, en la forma, que si tiene cocina o no. Oye, puedes poner un restaurante sin cocina, ah, mira, qué interesante, pues, pues, es algo innovador. Pero no necesariamente tiene un altísimo potencial de crecimiento. Ok, ya entramos al concepto de potencial de crecimiento. Potencial de crecimiento y velocidad de okay. crecimiento. Tienes okay. que juntar esas dos. Si no juntas el alto potencial de crecimiento y la velocidad de ese crecimiento, no vas a poder levantar capital de riesgo. Okay. ¿Por qué? Porque el capital de riesgo, si tú le dices, te voy a regresar el 20% de tu capital todos los años, para cualquiera de nosotros suena muy interesante. Él te dice, no, 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 es que yo no estoy invirtiendo para eso. Estoy invirtiendo para que me regreses el 100% de mi capital anualizado, por así decirlo, y no me interesa que me lo des ahorita. Dámelo en siete años si siete quieres. Años. Pero en siete años quiero que me des siete veces lo que yo te di ahorita o diez veces lo que yo te di ahorita. Claro, claro, claro. Ese es el capital de riesgo y para eso necesitas alto potencial de crecimiento y un crecimiento rápido, ¿no?
0: Que normalmente, ya hablando de este extremo de empresas, estamos hablando de empresas que, tienen, que pueden ser escalables rápidamente, como Correcto. dices, que principalmente tienen una base tecnológica.
1: La mayoría de ellas, si no es que todas, tienen una gran base tecnológica. O venden tecnología, o todos sus procesos están pues, apoyados por una gran base tecnológica.
0: Una gran base. A ver, dan, danos algunos ejemplos para que la gente lo agarre.
1: A ver, por ejemplo, Vitao. Regreso a mi empresa. Vitao no vende farmacia tecnología. Línea. Soy una farmacia linda. Yo, 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 yo vendo medicamento. Pero todo está apoyado por mi tecnología.
0: Tu modelo de negocio... El, no es el, abrir sucursales. Sí, claro. Pero tu, tu modelo de negocio, el centro, es pura tecnología. Es pura tecnología. O sea, no vendes la tecnología, pero...
1: Yo puedo habilitar las sucursales de otras farmacias si quisiera. Puedo habilitar la eh, una farmacia en línea en los consultores de los doctores, que es lo que estamos haciendo ahorita. sí. Tú tienes a las grandes cadenas de farmacias poniendo un consultorio al lado de cada farmacia. Nosotros estamos haciendo lo contrario. Estamos metiendo una farmacia digital en cada consultorio de cada doctor de México. Ya, qué Entonces, ching, puedo hacer eso porque soy pura tecnología. sí. Y luego tienes a un... Dropbox, que lo que vende literalmente es el almacenamiento, almacenamiento. en su tecnología. Y luego tienes, no sé. Un este, Nowports. Un Nowports Or, que, que también platicamos. está vendiendo el servicio de trazar todas las cosas, pero por su gran tecnología. Claro. Y luego tienes un Microsoft que lo que vende es su tecnología que te habilita a hacer X, Y o Z.
2: Entonces,
1: llegamos siempre a. ¿El gran habilitador es la tecnología o lo que estás vendiendo es la tecnología? Ok, entonces para la gente que
0: nos está escuchando, o sea, si tienen un negocio de base tecnológica, ¿no? En donde no necesariamente es una eh, maquila de software, sino que más bien dentro de su modelo de negocio utilizan la tecnología, pueden aspirar a levantar lana en
1: capital de riesgo. Utilizan la tecnología como core. Como Porque todo el mundo utiliza tecnología. ¿no? O sea, hasta la farmacia la sí, Yo vendo, esquina, yo vendo por tecnología. WhatsApp, ya puedo levantar lana. Bueno, sí podrías, ¿eh? eso es algo muy interesante. <risa> qué bueno que lo mencionas, sí puedes. ¿Por qué lo digo? Por ejemplo, nosotros cuando empezamos Vitao, empezamos vendiendo por WhatsApp.
0: As, o sea, no había plataforma. ¿No?
1: Entonces, cuando recién empezamos, sí luego, luego levantamos dinero, pero no levantamos todo el dinero que se necesita para crear la plataforma que hoy tenemos. La plataforma que hoy tenemos cuesta muchísimo. Pero queríamos vender. Y queríamos entender el mercado. Y queríamos uh -huh. ver qué nos iba a decir la gente. ¿Por qué nos iban a comprar? ¿Por qué no nos iban a comprar? ¿Dónde compraban? ¿Por qué compraban? Uh -huh. Entonces que agarramos dos tecnologías que ya existían. WhatsApp y MoneyPool. Para cobrar. Para cobrar. WhatsApp para tomar tu orden. MoneyPool para cobrar. ¿Cuánto tiempo operaron así? Full así probablemente unos cinco meses.
0: O sea, estaban piloteando el modelo, andaban probando si la gente lo iba a aceptar.
1: Correcto. Es... Y ahora, hoy todavía vendemos por WhatsApp. O sea, tenemos toda una tecnología, pero hay un, hay un sector de clientes que no quiere tecnología. Quiere WhatsApp, porque yeah. sabe usar WhatsApp. Entonces, y de hecho, el WhatsApp creo que es el habilitador número uno de e-commerce a nivel Latinoamérica. Entonces, tú levantaste lana...
0: Vendiendo puro por WhatsApp, o sea, no habías eh, dado el paso o ya habías dado el paso a
1: una plataforma un poco más robusta. Bueno, cuando yo levanté la ANA en tres ocasiones. Okay. La primera vez que recién empezaba la empresa fueron horas después de que decidí empezar la empresa. Todavía no se llamaba Vitau, era una idea en mi cabeza y tenía un socio Alejandro Lozano y levantamos nuestra ronda presemilla sin WhatsApp, sin ventas, sin nombre de la empresa, sin una presentación. Idea. Tenía una idea. En mi cabeza. ¿Y con quién levantaste? Familiares y amigos. Friends and family. Sí. Sí, fueron específicamente 19 familiares y amigos. Órale. Que uno me dio 100 mil pesos, el otro me dio un millón de pesos, el otro me dio 50 mil pesos, el otro me dio... ¿Fondo perdido? No, no, no. Yo les di acciones de la empresa. Ah, ¿sí vendiste equity? Claro. Sí, 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 sí. A ver.
0: Y obviamente... ¿Por qué, también, porque el Friends and Family también puede ser, eh, pues de va el sombrero, échenme la mano. Sí, pero difícilmente... <risa> no esos a, montos, no esos, esos montos. montos claro, ¿no? 5
1: mil pesos, podría ser que sí, pero no, yo les di acciones de mi empresa. A ver, bueno, Acciones de mi idea, porque en ese momento... Sí, sí, era, sí era
0: pura idea. O sea, confiaban en ti.
1: Claro. Y, y, y eso sucede en etapas muy tempranas. Tú estás confiando en... Olvídate la idea, la idea pivotea sí, mucho, confiaron ¿no? Confiaron en, en ti. Me apostaron a mí y le apostaron a Alejandro, mi socio, a nosotros como equipo, ¿no? Yeah. Y es algo muy importante. Lo primero que tienes que hacer como emprendedor para levantar capital de otras personas es conectar con la otra persona como persona. Ok. No es inversionista emprendedor. Es persona persona. Y es crear esa confianza a través de la conexión. Okay. Ya que confías en mí, entonces, ahora sí, inversionista emprendedor y me va a caer el dinero. Pero si no hay confianza y si no hay conexión, es imposible que llegue el dinero.
0: Platícanos cómo hacer un
1: correcto
0: levantamiento de lana de Friends and Family. O sea, pero platícame desde si armaron un pitch deck, si tenían muy definido cuánto querían levantar,
1: por qué porcentaje de la propiedad. O sea, ¿cómo le hicieron? Y, claro. y ¿Cuánto levantaron? ¿Cuál fue el resultado? Sí. Mira, empiezo por ese. Levantamos casi 300 mil dólares, 276 mil dólares. ¿Por qué ese número? No me preguntes, no sé. Este... Y dimos el 11.2% de la empresa. No lo habían definido desde antes. O sea, dijeron, ¿no? Teníamos un más o menos lo que teníamos más que levantar. Menos. Con esto salimos y levantamos un poquito más. Qué bueno. Oye, me voy a tener que diluir un poco. Eh, no es lo más importante diluirte. Lo más importante es levantar el dinero para poder crear la empresa. Entonces, ese fue el resultado. Ahora, ¿por dónde empezar? ¿Cómo hacer un correcto levantamiento de capital? Y creo que el correcto tiene distintas definiciones. Y me voy a ir por una que no es la que esperas. Ok ético, ¿ok? Necesitas asegurarte de que todo inversionista, independientemente de que sea tu familiar o tu amigo, pero más si es tu familiar o tu amigo, uh -huh. entienda realmente a qué se está metiendo. Porque esto es alto okay. riesgo. Yeah. La probabilidad de que yo pierda todo tu dinero es alta. No, no es alta. Es altísima. Altísimo. Entonces, si, Obviamente yo te voy a vender la idea como que nos vamos a hacer millonarios. Y tú te la vas a creer, y más porque confías en mí.
0: Sí, te vas a emocionar y todo. Sí, y,
1: claro, y en tu cabeza te vas a hacer la historia de... Ah, pues así como Peter Thiel fue el primer inversionista sí. de Mark Zuckerberg en Facebook, yo también voy a ser el primer inversionista sí. de Vitao con Tuto. Ah, o, sea, o, sea, o sea, sí, pero no. Wey. Sí, o sea, es uno en mil el sí, que es, le pega. es una
0: responsabilidad fuerte. Completamente Entonces, acuerdo. la
1: primera parte es, dile a tu inversionista, creo que es una buena idea... Creo que nos podemos hacer millonario, millonarios. La estadística dice que vamos, que vamos a quebrar y no vas a volver a ver un peso el que me des. Sí. Entonces, la pregunta es, Maurice, tú ahorita me estás dando 200 mil pesos. Si los pierdo, ¿va a disminuir tu calidad de vida? Si la respuesta es sí, yo no te los puedo agarrar. Sí. Si la respuesta es no, ok, venga. Ahora, hay una segunda pregunta. No, no disminuye la calidad de vida. Sí tengo 200 mil pesos para darte. Ok, ahora nos vamos a ir a un tema financiero. La estadística dice que una de 10 le va a ir. Una de 100 la va a romper por completo. Entonces mínimo si me estás dando 200 mil tú deberías de tener 2 millones para invertir 200 mil en 10 diferentes. En 10 diferentes. Capital de riesgo. No estoy hablando de tus inversiones en bolsa, mm. de tus inversiones en terrenos, de tus inversiones... Claro. Lo ideal sería que tuvieras 20 millones de pesos mm. para invertir en 100 en startups 100. diferentes. ¿Me explico? Una correcta
0: diversificación. No, no si, si pierdo los 200 mil no pasa nada, pero son todas mis inversiones. No,
1: papá, eh. pues ¿cómo? Exacto. Entonces, ahí es donde también entra... Eso es lo correcto. Tienes que hacer lo correcto para tu inversionista, porque a veces él no sabe lo que es lo correcto. Oye, casi, casi
0: estás diciendo, no, pues le tienes que dar una asesoría completa, pero completamente de acuerdo. O sea, ¿Sí? es una responsabilidad
1: que tú tienes para que más adelante después pues no tengas problemas. Exacto. Es una responsabilidad moral que tú tienes con moral. aquella persona que está confiando en ti. Claro. ¿El día de mañana te va a evitar problemas? Sí. Pero independientemente del problema que me vaya a evitar mañana, yo hoy tengo una responsabilidad contigo que me estás dando ese dinero. Mm. Entonces, por ahí empezamos con cómo hacerlo de ya, forma correcta. Chingón. Luego vámonos con, pongamos de otra definición a esa palabra correcta, efectiva. Ok. ¿Cómo ser efectivos? ¿Cómo ser exitosos en ese levantamiento al de levantar. capital? Sí, porque levantarla no es ser exitoso, mm. es diferente, ¿no? Pero exitosos al levantar el capital. Creo que ahí empezamos con algo que ya mencionamos varias veces, oferta-demanda. Si yo solamente tengo a un amigo que le está yendo bien, que se llama Maurice. Y yo contigo te digo, oye, Morís, pues necesito 100 mil pesos para levantar mi empresa y empezar mañana. Y mi idea está bien, lo que tú quieras, pero nada más tú me puedes dar el dinero. Pues una de dos. Me lo puedes dar y me puedes decir, pues sí te lo doy, pero dame el 30% de tu empresa. Si yo nada más te tengo a ti, pues te toca el 30% por esos 100 mil pesos. O me vas a decir que no y no lo levanté. Entonces, la regla número uno es oferta-demanda, ¿cómo le hago para que haya 100 personas como tú que me puedan dar al menos una parte del capital que necesito? Claro. Si tú me dices que no, no pasa nada, me sigo con el siguiente, y el siguiente, el siguiente, y el siguiente, y el siguiente. Entonces, Esa es la primera. Tener a muchos inversionistas que sepas que pueden invertir en tu empresa. Eso es importante. Hay gente que tiene dinero, pero no necesariamente le gusta invertir o sabe invertir en el tipo de empresas que vas a poner tú. claro, Aunque digas, no, es que él se invierte en startups, él invierte en empresas riesgosas. Pues sí, pero tal vez nada más invierte en startups riesgosas que tienen que ver con la industria de su empresa que le ha dado de comer toda la vida. Claro, porque la conocen muy bien, porque pueden crear una ventaja competitiva, etcétera, Exacto. O tal vez solamente invierte en empresas de salud, o de finanzas, o de minería, o en México, o en San Francisco, o en Estados Unidos, o en India. Claro. Entonces, asegúrate de que estés yendo con el inversionista que invierte en tu región, en tu industria, en el ticket del capital que estás buscando, ¿sí? Si hay un inversionista que invierte dos millones de dólares para arriba y yo estoy buscando dos millones de pesos, pues, ¿para qué voy con él? Sí, claro. Y al revés también pasa, ¿no? ¿y ¿Tú,
0: tú, ¿Cómo le haces ahorita? Tú dices, es importante tener una alta oferta de dinero. Pero quizás haya gente que nos dice, es que... Y tú, por ejemplo, nos dijiste ahorita, levanté 19 personas y dice... Madre, no, no puedo ni... No conozco ni a 19 personas. Claro. O sea, ¿cómo, dónde, en, en qué lugares tengo que ir a ciertos eventos? o ¿Cómo lo hago para conectarme con gente en donde pueda haber inversionistas?
1: Claro, mira. Aquí hay un tema gacho. Que es el tema de la suerte que yo tuve de nacer donde nací. En la familia en la que nací, en el momento en el que nací. Hay gente que no tuvo la suerte que yo tengo. O sea, hay gente que realmente pues, no tiene a una sola persona que tenga dinero para darle para Una manera. buena red. O sea, entonces, quienes sí tenemos esa red, creo que ahí también regresa la responsabilidad. Es nuestra responsabilidad hacer lo mejor que podamos con la posición en la que estamos. No se puede generar, digo,
0: yo sé que es muy diferente el, el, el quizás nacer de una familia en donde ya hasta eso mismo, da confianza, pero ¿se puede generar o
1: construir la red? Claro, por supuesto. Y a ver, y también no es que yo nací en mi familia y listo, ¿no? Sí, claro, ver, claro. Tengo 19 años emprendiendo y me tardé 16 años en que me dieran ese dinero para Vitao, ¿no? Entonces, también hay un trabajo que yo hice, hay una red que yo construí, o hay una confianza que yo construí con estas personas como una reputación de al menos un emprendedor honesto. Deja tú exitoso o no, que creo que todavía no lo soy, pero al menos honesto y trabajador que le va a echar todas las ganas del mundo.
0: Claro, porque en su C.V. viene, ¿verdad? Porque Exacto. ha tenido bagaje, ya la ha regado en algunas cosas y bueno, sabemos que pues igual y nos estamos arriesgando
1: un poquito menos con él. Y cuando la riega toma responsabilidad Exacto. y siempre ha sido honesto y siempre pone a los inversionistas primero que a él mismo, bla, 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 bla. Ok. Entonces sí, si sí hay una forma y es confianza, es networking, es pues tratar hasta cierto punto de socializar favores. Oye, si yo te ayudo hoy, tú me ayudas mañana. Entonces, también a veces es un tema... Yo por muchos años ayudé a emprendedores sin cobrar... Todavía, pero ahorita menos. Pero por muchos años ayudé a muchos emprendedores gratis. Y después esos favores se empiezan a regresar o de repente un emprendedor te dice, oye, tuto, me encantó lo que me dijiste la vez pasada. Fui con mis inversionistas o con mis tíos, que son mis inversionistas, a platicarles lo que me habías dicho... No se los pude platicar con la claridad que tú me lo platicaste. Entonces, como que no me entendieron, les pedí que si te podía invitar a ti a la próxima junta para que me ayudes tú. Ah, vamos. Y de repente conocí a sus cuatro tíos, que son millonarios, que les interesa el mundo del Venture Capital, pero que no tienen una idea. Y de repente, el que le entendía y el maestro era yo. que No es cierto, no soy el maestro, pero en ese grupo, en ese grupo sí. yo era. Entonces, de repente, pues ¿quién es el bueno? Pues tuto entonces cuando tú llega y te pide lana, pues está bien. Yeah. O cuando tú te dice que aquel güey es bueno, pues entonces... Sí, le vas, vas creando confianza. Vas creando confianza.
0: Pero, oye, ¿y cuál es tu visión sobre el, el, como el ecosistema de Venture Capitals en México? O sea, eh, hay, hay buenos... Platícanos, hay buenos eventos este, a cuáles sí, sí estar como pegados. Este, y también cómo ir generando esta, este, este networking que tú estás platicando. O sea, imagínate... No sé, eres nuevo en la Ciudad de México, eres nuevo en Monterrey, eres nuevo en Jalisco y estás tratando... O igual estás en otro estado este, tratando de conectar con gente que tiene lana en algún lugar de México. ¿Cómo está este ecosistema? O sea, ¿es fácil entrar? ¿No tanto debes de entrar por referencia? ¿Cómo funciona?
1: Mira, lo, lo más fácil siempre es entrar a través de las personas que ya conoces, ¿ok? Si esas personas ya están en el mundo de Venture Capital o, o de Startups, pues qué fácil. Si no, es a través, es entrar a través de referencias. Alguien que conoce al que conoce. Uh -huh. Y la última, pues, es a la fuerza. Y ando a los eventos solo y parándote ahí, a ver a quién, a ver a a quién, quién hablo, conoces, sí. a ver a quién conozco, a ver quién me pregunta qué. Mandando un mensajito por LinkedIn. Oye, veo que eres inversionista de este fondo. Me encantaría platicar contigo porque traigo una idea. Entonces, hay de todo, ¿no? ¿Te, gust es? ¿Te gusta LinkedIn? Me encanta LinkedIn. ¿Jala para, para, con para conectar? LinkedIn es mi herramienta favorita, güey. De plano. O sea, sí... Si si algo se hace bien es abrir puertas grandes. LinkedIn es la que me abre. O porque me abre la puerta en directo, cold calling o cold emailing o cold message. O sea, ¿Hard connections jalan en LinkedIn? Si mandas el mensaje correcto, sí. O si encuentras a la persona correcta. LinkedIn es perfecto para decirte, este conoce a este. Yeah. Y a veces no es cierto. Nada más. Sí, nada más. Se picó, conectaron, güey. Sí, sí, sí. Pero le preguntas a tus 10 conectes y uno te va a decir, sí, güey, claro, yo lo, yo lo conozco. Ah, bueno, déjame te mando este mensaje que creo yo está perfectamente bien escrito para que tú lees copy-paste y te diga, ah, preséntame a Maurice. Está bien interesante lo que trae. Ok, claro que funciona. Si funciona hay, muy bien.
0: Si ¿sí hay una ciencia detrás de los mensajes... Claro, <risa> por supuesto. A ver, aviéntate una. O sea, ¿cómo, ¿cómo quieres conectar con
1: alguien de un fondo? Por ejemplo... Quiero conectar con alguien de un fondo. Y esto lo usé mucho cuando recién empecé Vitao, cuando levanté mi segunda ronda y cuando levanté mi tercera ronda y cuando abrí muchas otras puertas para alianzas. ¿no? Okay. ¿Qué es lo primero que vas a hacer? Lo primero que vas a hacer es entender que la persona a la que le estás mandando el mensaje no tiene idea de quién eres tú y qué es Vitau. No te conoce, en su vida ha escuchado nada. güey. Entonces, es una oración, se le llama el one-liner, donde en 10, 9, 8, 7 palabras dice que es Vitau. Perfectamente no, porque en ocho palabras no te puedo escribir no Vitao perfectamente, pero te voy a dar una muy buena idea. Entonces el mensaje es, hola Maurice, Vitao es una farmacia en línea para pacientes con enfermedades crónicas. Punto. Ahí va la primera oración. Después viene una segunda oración. Hemos crecido 30% por los últimos siete meses. Hemos crecido 30% mensual por los últimos siete meses. Punto.
0: Hook. Ese es un gancho. Es un gran gancho. Ay, es interesante este pex.
1: Claro, ahí tú ya dijiste, ah, órale, o sea. No sí, es cualquier farmacia. No es cualquier farmacia. Oye, ese 30% son 30 millones de pesos o 3. De... No sí, te sí. estoy diciendo todo. Sí, sí, sí. Pero te estoy, te estoy hooking, ¿no? Claro. Y luego viene un tercer enunciado. Estoy levantando mi ronda semilla para comenzar mi negocio. Es una ronda de 400 mil pesos, de los cuales llevo levantado 200. Hard numbers. Punto. ¿Por qué? Porque ya te estoy diciendo, ya tengo algo levantado. Ya sí. tengo otra gente que confió en mí. Credibility. Credibility. Llegamos a la confianza. Espacio. Ese es un parrafito de tres enunciados. Pero fíjate cuántas palabras hay ahí. 30. Sí, sí, sí. No, no. Sí, también porque si le escribes una Biblia, next, next. Next. Este es un, este es un enunciado. Es, un, es no. un mensaje que puedes leer en 30 segundos. Y luego viene un último enunciado que es súper importante. Te estoy mandando a ti este mensaje porque me interesa que seas uno de los inversionistas. Por estas razones. Y esas razones son específicas tuyas. Yeah. Todo lo anterior es un copy-paste para todos. Okay. Por estas razones, no. Porque sé que tú tienes un podcast muy exitoso en donde te escuchan muchísimas personas que el día de mañana podrían ser mis clientes. Yeah. Ah, dices, esto no es un copy-paste. Esto no es un copy-paste. Esto sí me lo mandó a mí. Hizo su tarea, bueno, investigó. No. Yeah, Exacto. O porque Chico. sé que a ti te gusta invertir en empresas de finanzas. O porque sé que... Ese es un buen mensaje. ¿Te dice todo? No, no te dice todo. Pero la persona ya sabe más o menos de qué se trata Vitao. Oye, está interesante, está creciendo 30% o está vendiendo un millón de dólares o lo que tú quieras. Oye, Tuto, pero es que yo apenas estoy empezando, no tengo nada para presumir. ¡Brag! Siempre hay algo para presumir. Sí. Obviamente no tan fuerte como un estoy creciendo 30%, pero, claro. oye, es que yo he vivido, cuando yo empecé, mi guau wow era, estoy resolviendo un problema que yo he vivido por más de 15 años con mi diabetes. Y como yo, hay otros 18 millones de personas solamente en México, solamente con diabetes, que tienen exactamente el mismo problema, güey. Ah, ok. Es un negocio enorme.
0: Y eso, eso era, pues, datos de un estudio, ¿verdad? O sea, no, claro, no o sea, tenía nada más. Me, me
1: metí a la Inegi a ver cuánta sí, gente claro. tiene diabetes. Punto. Y, y obviamente me inventé. el Todos tienen el mismo sí, problema. Sí, pero, sí. o sea... No, no es una mentira mala, es una claro, assumption claro, claro, que claro. podría ser cierto, podría ser medio cierto, who knows, ¿verdad?
0: jugando con, con la atractividad de mercado y, es, ay, y luego también conectando también con el corazón. Claro,
1: por supuesto claro, es decir, mi problema. Es
0: mi problema.
1: Claro. Ah, este no es cualquier emprendedor, esto es, algo, esto es algo que le pasó a él. Claro, y ahí también juegas en el cuarto enunciado. Imagínate que ahora yo soy el inversionista y tú me mandas ese mensaje y al final me dices te lo estoy mandando a ti, tuto porque sé que el tema de la diabetes es muy importante en tu vida. Mm. Ah, cabrón, ah, cabrón. Me diste el corazón, güey. Sí. Te tengo que decir, Moris, vamos a platicar, sí. por favor. Sí, sí. Entonces, ese es un buen mensaje que si lo mandas por LinkedIn, que si lo mandas por WhatsApp... ¿Correo si manda, funciona? Sí, pero tienes que mandar muy bien el título del correo.
0: A ver, hijo. Porque el título
1: abre el mensaje, ¿no? Sí, claro. Es bien fácil. En el título vas a poner de forma súper mega resumida... Mm las tres cosas que pusiste en los primeros tres enunciados del mensaje. Okay. Entonces, no vas a poner Vitao porque nadie sabe qué fregados es Vitao. Sí. Vas a poner farmacia en línea. Creciendo 30% mensual, levantando capital. Entonces, es una fórmula muy sencillita, pero hay que ser muy disciplinados para seguirlo. Y te voy a decir una cosa. Todo el 2021, 2020, esos dos años, yo creo que le daba consultoría a unas Dos, máximo cuatro startups por semana de cómo levantar capital. Que me sentaba con ellos una hora.
0: Y les explicaba.
1: Y les decía exactamente qué hacer, qué poner, qué no poner. Uf. Ahorita de repente lo hago para una que otra, pero ya no con esa intensidad. Y aún con yo sentado con el emprendedor, una hora explicándole cómo escribir el mensaje. le decía, la próxima semana que te vea, me vas a traer la tarea, güey. Me la traían mal, güey. Porque la gente no sabe ser disciplinado, la gente no sabe hacer las cosas chicas. Creen que si hacen algo chico está mal hecho. Yeah. No, al revés. Si metes palabras que no van por meter palabras de más, eso está mal hecho. Sí.
0: Economía del de lenguaje, ¿no? Word economy en inglés, la muy, gente no muy se sabe puntual. Sí. Güey, qué interesante. Y bueno, regresando entonces un poquito, decías: eh, para las personas que, que es, quieren crear esta red, entonces decías LinkedIn también puede ser una. Eh, eh, Correos, ya platicábamos también. Eh, asistir a eventos, Hard Knocking, ¿verdad? Oye, claro. pues vamos a ver qué, qué más hay. ¿Hay alguno hay, hay algún evento o algo así que le recomendarías a la gente muy puntual? Miren, estas tres cosas no se pueden
1: perder. Creo que te puedes perder cualquier evento. La verdad. Creo que ningún evento es esencial. Hay muchos. Ve a los que quieras. Oye, ¿cuáles son los más grandes? Pues Obviamente en, en Monterrey, está el link Monterrey que lo organiza el TEC de Monterrey. En Ciudad de México hay varios de Endeavor muy interesantes. O sea, siempre hay eventos, pero, pero no es como que, ah, si no voy al Link, Monterrey, no voy a poder emprender. No, no es cierto. Claro que puedes emprender. Ir al Link, Monterrey te puede servir porque van a ir muchos inversionistas, porque hay un subevento dentro del evento de pitches, porque hay un subevento dentro del evento de mentorías, porque puedes poner tu stand, porque lo que tú quieras, ¿no? Ayuda. Pero desde mi punto de vista, un evento nunca es esencial para emprender un negocio. Yeah. Oye, entonces bueno, vamos a suponer ya llenaste tu red,
0: ya te respondieron algunos de los correos, lo que decías, no le tengan miedo a aventar unos cuantos correos de esos, ¿verdad? Claro, muchos, muchos, muchos de esos, ya te dieron algunas citas y nos estabas platicando de los pasos ¿verdad? que nos decías, lo primero es, eh, sea un inversionista profesional o no, el tema de eh, la, la ética, la con ética, bueno, ¿no?
1: el inversionista profesional no es importante ese no es... tema de la ética porque en teoría es profesional, es profesional. y conoce, de acuerdo, pero hay muchos que creen y, y se venden como profesionales. Mm. Pero realmente no tienen idea de no lo que, que hacen. Y hay muchos de esos. Yo los identifico inmediatamente, pero porque yo ya conozco este mundo. Claro. El emprendedor que está empezando dice, no, es que esta inversionista, me acaba de pasar la semana pasada, Ajá. es que esta inversionista me dijo que ella sabía invertir en startups y no sé qué, y ahora me busca todos los días y todos los días quiere que le mande reportes financieros. Son importantes, sí. No, en los primeros días del emprendimiento. En los primeros días del emprendimiento no debes de gastar tu tiempo haciendo reportes financieros. No tienes nada que reportar, güey, si ni siquiera vendes. O sea, sí, sí. Entonces ahí es donde de repente te das cuenta que, ching, no le debía haber agarrado el dinero no, no. a esta chava, porque evidentemente creyó saber, pero no sabía. Entonces, pero por lo general, si es un profesional, no está ese no, tema. No
0: está ese tema. Entonces ya, ya armaste tu red. Ahora sí, ya empiezan los acercamientos. ¿Qué mostrarle? Qué hacks, te, qué, es, ¿Qué hacks conoces? Ya al momento de empezar a tener pláticas serias.
1: Claro. Mira, la primera es... Tienes que tener muy claro tu objetivo. Como cualquier junta. Tú vas a una junta, tienes un objetivo. ¿Cuál es tu objetivo? Pues el objetivo es uno de dos. Que me diga que sí. O que me dé una próxima cita. Donde nos okay. podamos meter más a detalle. Si me dice que sí sin meterme al detalle... ¿Que, que, que sí, que, de, que sí, está, sí. sí van los fondos Ahí te va el dinero Ya yeah. ya güey, cállate en los cinco, agarra la lana O sea, ya, ya cumpliste ya, no, Oye, no desferia de más No desferia de más porque a veces el emprendedor Comete el error de, ay sí, déjame te mando las proyecciones <risa> O sea, a ver Tú lo sabes, tú, 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 tú eres Analista, consultor Te dedicas a finanzas ¿Cuántas veces están bien las proyecciones de una empresa?
0: Oye. Con las proyecciones te hace rico.
1: No, y deja tú, vete a Coca-Cola. Las proyecciones del 2022 de Coca-Cola. ¿Estaban bien?
0: Sí, no, pues no, no. Pues, todo el relajo ahorita del agua.
1: Si sí, ni Coca-Cola puede hacer bien sus proyecciones, ¿qué te hace pensar a ti, emprendedor? Que ni siquiera sabes lo que vas a hacer. Claro. ¿Qué tus proyecciones? Entonces, no gastes tiempo ahí, ¿no? Pero bueno, objetivo número uno, que te diga que sí. Si, te, si no te dice que sí, que te dé una siguiente cita para buscar ese sí donde se metan más a detalle. Objetivo número tres. Eso escuchar extraño Pero créeme que es importante Que te diga que no Que te diga que no Lo peor que te puede pasar Es que no te diga ni que sí Nada Ni que no Ay, medio me interesó Me mandas ahí un poquito más de información Para ver si nos volvemos a ver en dos semanas No, 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 no. Nos vemos en dos semanas ¿Sí? Y le ponemos fecha desde ahorita porque si no, empiezas a perder tu tiempo con gente que muy sí. probablemente te va a decir que no. Yeah. Y esto es algo muy importante, pero un primo tuyo, Pato Bichara, que también mm. es primo mío. De Collective, que tenemos un muy
0: buen episodio aquí también en dimes
1: Pato con él cené hace dos noches con otros emprendedores, donde estabas mm. tú presente sí. con el secretario de Economía, y dijo una frase muy importante. Lo más importante que tenemos como emprendedores es nuestro tiempo. Time. Entonces tienes que cuidarlo. Dime sí o no. Por favor, no me digas que no sabes. Wey. ¿Sí? Entonces, eso es muy importante. Ahora, ok, ya tenemos nuestros objetivos. ¿Sí? Próxima cita o no. Tenemos que tener unos bullets. Tres, cuatro, cinco máximo bullets que yo tengo que asegurarme de comunicártelos a ti como inversionista en la llamada que vamos a tener. Ok. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que pasa muchas veces Es que empezamos la llamada O tal vez un Zoom, o tal vez me invitaste a tu oficina Media hora para yo presentarte Pongo mi presentación que me, que me tardé 20 horas en hacer En una de esas hasta le pagué a alguien para que me la haga Por favor no le paguen a nadie para que le haga presentaciones Pero bueno ahí estoy yo con mi presentación Fíjate qué no que no Y de repente en la cuarta Me dices tú, espérame espérame, espérame, espérame A ver, esto no lo entendí ¿A qué te refieres? Y yo no, pues que es esto y luego tú, ah, pues es que fíjate que yo hace cinco años invertí en un negocio y nos fue bien mal güey, porque, o sea, no sé qué, empieza, empiezas tú con tu plática y con tus historias y luego me haces preguntas que no tienen nada que ver con lo que yo Se te quería Se empieza que... a ir la conversación. Entonces yo tengo que saber que estas cinco cosas te las tengo que decir antes de que me sí, cuelgues sí. o me corras de tu oficina. Ah, qué padre eso, Morris Fíjate que me acaba de acordar de esto. Y luego, me explico.
0: Entonces, esas regresas cinco... a esos puntos, pero tú sabes, no me puedo ir sin, sin haber comunicado esto. Son los puntos. cinco
1: puntos que te tengo que presumir. Sí.
0: Oye, te estoy poniendo, poniendo otro ejemplo en, en consultoría, a eso le llamamos porque tú te podías aventar, como dices, horas y horas en una presentación de 50 slides. Y luego a los cinco minutos te dicen, oigan, tengo cinco minutos. Exacto. ¿Qué le dices en cinco minutos? Esos puntos. Esos porque te qué... puede pasar, ¿no? Oye, madres. ¿Sabes qué? Olvídate de las 50
1: slides. Esto es lo que tienes que saber. Correcto. Pum, one pager. Eso es. Estoy creciendo 30%. Soy rentable. O estoy, si seguimos las mismas proyecciones que tenemos hasta ahorita, a seis meses de ser rentable. Cemex es mi cliente. Coca-Cola es mi cliente. Ya tengo tantos usuarios conmigo. Tanta gente me está referenciando. Tengo 20 años en la industria. Ajá. ¿Ah? Tienes 20 años en la industria, pues se nota que la conoces. Claro. Seguramente tienes más posibilidades de pegarle que de alguien pegarle. que no sabe nada de la industria. Entonces, ¿cuáles son esos cinco puntos que sí o sí el inversionista tiene que saber de ti o de tu empresa antes de que se termine la llamada? Tú, tú, en tu experiencia, eh,
0: ¿hay como un promedio de citas para levantar lana? O sea, que tú digas, mira güey, en la primera cita la volaste. O sea, si levantas lana en la, en, con una cita, si sí eres un súper pro dos Oye, ya si llevas cuatro citas, ya te la bañaste.
1: ¿Hay, algún, ¿Hay algo así? Mira, que yo sepa no. Por mi experiencia, te puedo decir que entre más citas lleves, me, menos probable es que recibas el dinero. ¿De plan? Sí. Obviamente, no es la primera cita. Digamos que te voy a inventar el o sea, nombre, la primera pero, cita sí está muy cañón. Está muy cañón. Lo, lo más seguro es que la primera cita te lleve una segunda cita. Lo más seguro es que no se haga en la segunda cita si hagan la tercera okay. cuarta quinta tal vez pero estoy hablando de una quinta cuando estás levantando un monto de dinero realmente importante por ejemplo dos millones de dólares estás sí. levantando dos millones, de, dos millones de dólares cinco
0: citas sounds está bien sounds like it. o
1: estás levantando diez mil dólares dude para la segunda tercera ya yeah. estás levantando diez millones bueno pues no tengo idea nunca lo he hecho pero si ya pasaste la cuarta quinta cita y estás peleándote un ticket de 10 mil dólares. Es más, yo te diría, mejor no se los agarres, güey. Porque seguramente es un dinero que es importante para ese inversionista y te va a estar chingando el día de mañana. Sí. Y no quieres eso. Tú quieres un dinero que no es importante para el inversionista, porque muy probablemente lo vas a perder. Lo vas a perder. Y si es importante para ti, inversionista, vas a estar hablando de todo el día al emprendedor. Oye, ¿cómo vas? Oye, pásame este reporte. Oye, quisiera ver esto. Oye, y tú, como emprendedor, le haces decir, oye, espérame, güey, déjame trabajar. O sea, si me la paso trabajando para ti en lo que tú quieres. No wey, estoy operando. No estoy operando, no estoy vendiendo. Necesito vender. Ya. Punto. Ese es el cale del emprendedor: vender.
0: Oye, ¿algunos hacks para el follow-up dentro de
1: estas citas? Sí. Eh, el primero es siempre saber exactamente cuál es el next step. Ok. El next step es una cita la próxima semana. El next step es que tú me vas a mandar a mí esta información y yo te voy a mandar esta. La vamos a revisar y nos vamos a ver dos días después. Muy definido. Súper definido. Porque si no, se puede quedar muchas cosas en el aire. Otro hack importante es asegúrate de dejar tiempo después de la cita. Okay. Mucho tiempo. ¿Por qué? Porque imagínate que estás con un inversionista y le pasa a muchos inversionistas y más que todo muchos empresarios que les ha ido muy bien que pueden ser inversionistas ya no están operando su negocio. Entonces, de repente, te reciben a las 10 de la mañana, se están tomando un café, te dijeron que te vean de 10 a 10 y media, se les hizo súper interesante y se van a quedar contigo hasta las 12, güey. No le puedes decir tú a las 11 ya me tengo que ir. No seas menso, ya estás ahí. Sí, sí. Ya lo traes enamorado, aparte. Entonces, si alguien te... Es más, el martes yo voy a una cita... Con una de las personas más importantes de México. Una de, de las personas más ricas de México. De hecho, estás en proceso. Dile a la gente, estás en proceso, ¿no? De levantar ahorita otra ronda. De levantar una ronda muy importante para Vitau. El sí. martes tengo una cita con una persona muy importante en Ciudad de México. ¿Puedes decir el nombre? Ahorita no. <risa> mi cita es a las cinco y media. <risa> ok. Yo es le... la cuarta ronda. ¿Sería la cuarta ronda? Sería la cuarta ronda de Vitao. La cita es a las cinco y media. Esta es mi... Tercer cita... Con su grupo... Es la primera cita con él. Ok. Entonces, pa para ¿Es hablar... un family office? Es... es un conglomerado de empresas. Un conglomerado que tiene en su área de VC. Conglomerado de empresas es las family office, digámoslo así. Ok, ok. Entonces, primero hablé con una persona 15 minutos por Zoom. Me interesó muchísimo. Me invitaron a Ciudad de México. Hablé con todos los directivos del conglomerado. Les interesó muchísimo. Y me dijeron, ahora vienes con el dueño de todo. Ya. Yeah. Es mi tercer cita en total. Es la primera cita con él. Las es a las cinco y media el martes. Yo estoy desde las 4 libre y voy a estar sentado en un café a una cuadra de la junta. Porque yo no sé si me van a mandar un WhatsApp a decirme, güey, si se ocupó antes. Un bomberazo, caele. sí, claro. Ya estoy aquí. Yo, de todos modos, a las cuatro le voy a mandar a su mano derecha He un mensaje y decirle, dude, aquí estoy. Si quieres llegar abajo para platicarme algo, venga. Y no agende ninguna cena ese día en la noche. De las cuatro a que me duerma, mi tiempo es de él. Porque si él me quiere llevar a cenar, güey, me lleva a cenar. Claro. Pero imagínate donde yo le diga, no, fíjate Sí, no. Que... Sí, o sea, claro, claro. Es, es, Ese es un hack importante. Yeah. Si ya te dieron esa cita...
0: Separar eh, un buen espacio, tienes que ir con colchón. Correcto. ¿Cuánto estás levantando? ¿Se puede, se, ¿se puede saber? Estamos levantando 10 millones. 10 millones de dólares. Sí. Este, entonces, pues te imaginarás.
1: Claro que lo vale ese tiempo, ¿no?
0: De hecho, bueno, vamos a, vamos a saber para cuando salga este episodio. Espero que ya tengamos buenas noticias. Lo vamos a poner ahí en los comentarios. Tuto sí, sí levantó esa Correcto. lana, vas a ver que sí. Oye, bueno, entonces eh, estábamos hablando del follow-up. Te dijeron que sí. Cayó la lana. What's next?
1: Es una pregunta ¿Qué? muy importante. <risa> Digo, ¿tienes...? Dos cosas que hacer, ¿no? La primera es el negocio y hay que operar el negocio, hay que crecer el negocio, hay que hacer las inversiones correctas, hay que contratar a la gente correcta. Todo lo que es el emprendimiento en sí. O sea, es que time out. O sea, aquí ya estamos hablando de que ya te
0: invirtieron, pero tú desde antes necesitas un proyecto completo de qué vas a hacer con la lana.
1: Sí, pero no al detalle que la gente cree. Okay. Eso es algo importante. Okay. Muchas veces confundimos, y acuérdate, mi experiencia y todo lo que yo platico es presemilla y semilla. Yo nunca he levantado una serie. A. Ahorita estoy levantando una serie. A. Explícanos de esas etapas para que la gente lo agarre también de contexto. Claro. Una etapa presemilla es una etapa donde vas a levantar 50 mil, máximo te la bañaste, 500 mil dólares para empezar. Donde una de dos. O no has empezado, como me tocó a mí, no tenían ni siquiera una PowerPoint, ni siquiera una empresa constituida. O acabo de empezar hace un par de semanas. Realmente no tengo nada, tengo una idea. Eso es presemilla pre semilla Luego está la semilla, que es empecé hace poquito, estoy empezando a entender el mercado y hay algunos clientes que me compran.
0: Ya tienes ventas de perdido.
1: Pues depende del modelo de negocio. Depende del modelo. Porque tal vez, y mi modelo tiene que ver con redes sociales, y al principio no vendías nada. Tus, tus seguidores incrementaban, incrementaban y te compartían, pero tú no vendías nada. Entonces depende del modelo, ¿no? Pero ya hay algo. Se nota la atracción. Esa, claro. esa típica atracción de mercado. no Todavía haces dinero. No, ni siquiera vendo. ni si, Tampoco hago dinero. Estoy perdiendo lana. Y luego ya viene la, semi, la, la, la serie A. Que digamos que es una etapa donde ya encontraste el famoso Product Market Fit. Que significa que ya le puedes comprobar a alguien que tu modelo de negocio, que es innovador y que es tecnológico, ya encajó con el mercado. Y el mercado sí realmente lo quiere. Ya. No solamente lo quiere sino que también es rentable y escalable. ¿Ok? Ahí entras a la serie A. Y luego la digamos,
0: serie... ahí ya hay seriedad. Ya estás hablando de un negocio serio, ¿verdad? Probado, validado. Exacto. Listo para crecer.
1: Ya, ya ya, ya pasaste lo más difícil del emprendimiento, mm. que es encontrar ese modelo. O el, o el emprendimiento innovador del claro. que estamos hablando, ¿no? Claro. Es encontrar ese modelo. Y luego ya ven la serie B, la serie C, que ya es, ya encontramos el modelo, ya le metimos 10 millones de dólares mm. para echarlo a andar bien crece regionalmente, quizás te inter internacionalizas. Y ¿sabes? de repente dices, si me quisiera comer el mundo mañana, sí puedo. Pero necesito 200 millones de dólares. Sí. Ah, bueno, pues ahí es donde entra eso verdad etapas. Lo que estamos hablando ahorita es presemilla y semilla. Pre-semilla y semilla. Y de repente podré tirar algo de serie A porque es lo que me está tocando ahorita. Te está tocando ahorita. Pero todavía no la levanto y todavía no he ayudado a nadie a levantarla. Entonces, sí. es una experiencia que está cero validada por mí. Al menos. Claro, es justo lo que vas a ir a hacer. El próximo martes. Correcto. Es lo que estoy haciendo ya porque ya lo, tengo un mes ya haciéndolo. Ya un track. Pero con distintas personas. y obviamente tengo distintos postores. Esta mm. persona que voy a ver el martes no es el único. Tengo varios. Ya. Yeah. Este, pero ya no me acuerdo.
0: Estábamos platicando de eh, eh, lo
1: de tener un plan detallado de qué vas a hacer con la lana. Ya. Yeah. Muchas veces, y me toca con los emprendedores, con esa etapa pre-semilla y semilla, mm. que dicen es que, pues, no, no, no le entiendo muy bien a las finanzas, cabrón. Y necesito hablar a un amigo financiero. Y, y espérate, güey. Levantar lana. En etapa presemilla y semilla y me atrevo a decir que inclusive en serie A no es un tema financiero. Es un tema comercial, es un tema de ventas. ¿Sabes vender o no sabes vender, güey? ¿Sí? Y entre más presemilla seas, más relevante es la venta, estás Ay. vendiendo una idea. Claro. Después estás vendiendo unos números que ahí medios están dando. Ya después tendrás que mostrar el Super Excel con las proyecciones, con mira mis Junior Economics, mira mi margen, mira mi margen de contribución, mira mis costos, mira cómo puedo bajar esto para acá, mi pasivo laboral. Después. Ahorita no. Ahorita es, yo empecé esta idea, ya tengo a estos influencers que me compran mi plataforma, que la usan todos los días, que gracias a mi plataforma saben cómo están impactando a la gente allá afuera. Ah, y ojo, no te refieres a, ver, a saber vender a
0: tu cliente, te refieres a saber vender la idea.
1: Claro, pero, pero, pero muchas veces es lo mismo. O sea, si sabes vender, levantar dinero es, es vender. Es además, vender. además, en vez de venderte esta tasa si te estás estoy vendiendo, vendiendo el negocio. estoy vendiendo las acciones del negocio, ¿es? Claro. pero es muy similar. Sí, sí, sí. Este, entonces, por un lado es eso, ¿no? Vamos a avanzar, ya tenemos el dinero. Vamos a avanzar con la empresa. Por otro lado vamos a seguir construyendo la relación con los inversionistas. Porque no me diste el dinero y ya, ya fregué. Sí, claro. Que muchos emprendedores lo hacen y está pésimamente mal. Es ya me diste el dinero, ahora es mi responsabilidad informarte a ti mes tras mes cómo vamos, en qué vamos bien, en qué vamos mal y cómo me puedes ayudar. Ok. Todos los meses. Todos los meses. No tienes que mandar un reporte financiero. No, no, no. Una hoja. Oye, cómo lo mando yo. Es una hoja que mero arriba viene un, un enunciado que resume el mes. Este mes nos fue muy mal. Este mes nos fue de maravilla. En este mes aprendimos muchísimo y conectamos con muchos grandes jugadores de la industria. Ok, resumen. Después de eso, viene tus tres cuatro cinco seis KPIs más importantes. Ventas, utilidades... Ventas. Suscriptores. Suscriptores, lo que sea. A veces no son ventas y a veces sí. no son utilidades. Suscriptores, referencias, bla, bla, bla. Descargas. Y luego, lo bueno. Este mes agarramos cuatro clientes nuevos. Este mes, bla, bla, bla. Este mes crecimos 30%. Cool. Luego viene lo malo. El mes pasado dijimos que íbamos a lograr esto y no sí. lo logramos. O nos cayó la cofepris y nos cerró la farmacia. güey. Ojo, siempre llego mis inversionistas y a los emprendedores. Si alguien no manda lo malo, es por una de dos razones. O te está mintiendo, o es un tarado y no se dio cuenta de que algo malo pasó. Pero no hay pero mes. Pero no hay mes que no haya algo malo. No hay mes. O no estás haciendo nada para que sí, no pase nada malo. Que sí, está sí, terrible claro. no hacer nada, ¿no? Claro, claro. Entonces siempre hay algo malo. Y luego viene. Los aprendizajes. Después de lo malo que aprendí. Ah, pues aprendimos esto y esto. Y sobre esos aprendizajes voy a capitalizar el próximo mes. Claro. Luego vienen los objetivos del mes pasado. ¿Se cumplieron o no se cumplieron? Uh -huh. Los objetivos de este próximo mes. Y estoy hablando de dos, tres objetivos. Cinco máximo. Porque estás hablando a un nivel empresa. Uh -huh. No al nivel departamento de marketing. Cada sí, quien claro. tiene sus departamentos.
0: Claro, son eh, de indicadores
1: globales. Sí, exacto. Y al final, un ¿cómo me puedes ayudar? Oye, Maurice, fíjate que... Bueno, más bien todos mis inversionistas. Fíjense que ahorita me encantaría platicar con cardiólogos. Entonces, si alguien de ustedes conoce un cardiólogo, un cardiólogo, por favor, conéctemelo. ¿Qué pasa con esos reportes? Das claridad, das transparencia, co co continúas en una comunicación constante, cosa que crea confianza, y le estás diciendo al inversionista cómo te puede ayudar. El inversionista nunca te va a estar marcando decirte, oye, ¿cómo te ayudo? El inversionista tiene su jale, sí, claro. su familia, su vida. Pero si de repente lee un mail que se tarda tres minutos en leer y al final dice, conéctame con cardiólogos, y dice, ah, tengo cuatro amigos cardiólogos, déjame les marco. Yeah. Ahí es
0: como crecen los negocios. Claro. Religiosamente, todos los meses, a
1: todos los inversionistas. Todos los meses, a todos los inversionistas, yo tengo el time frame de máximo el segundo domingo de mes. Tengo que estar mandando ese reporte. Ya. Yeah.
0: Oye, nada más me quedó la duda en, en, en qué tanto sí tienes que tener armado, te digo, el, el para qué vas a usar la lana. O sea, oye, el, el 20% o tal monto va, se va a usar para marketing y ventas, tal cosa se va a usar para comprar tal máquina. Este, o sea, sí. sí tener como una guía, porque dijiste, no tan detallado. ¿A no, qué te refieres con detalle? No
1: tan detallado, porque acuérdate, estamos hablando de presemilla y semilla. Entonces, ¿Mm? en presemilla y semilla, mira, el 67% de los... De las startups exitosas, son exitosas ejecutando un modelo de negocio distinto al modelo de negocio que le vendieron a sus que
0: vendieron? El 67%. 67%. Qué fuerte. Ahora,
1: fíjate, dice un modelo de negocio distinto, pero yo no sé si cambiaron de modelo de negocio ocho veces. Puede ser que sí. Entonces, si yo me meto al detalle, en la etapa presemilla o semilla, a decirte, para esto lo voy a usar, hay un 67% de probabilidad de que va a cambiar va a mi modelo. Y si cambia real. mi modelo, cambia mi inversión. Claro. Entonces, no te metes ese detalle. ¿Qué si vas a poner? En un startup de tecnología, mínimo creo yo que el 70% al principio es para gente. Es para contratar, contratar al programador, no, al vendedor, no, no, no. al diseñador, al no sé qué, a no sé qué, a no sé qué. El otro 30% será para más administrativos. Necesito rentar una oficina. Necesito de repente viajar a Ciudad de México porque estuve en Monterrey y hay varios deals que tengo que hacer allá. O tengo que rentar un Airbnb en Ciudad de México por los próximos cuatro meses porque voy a vivir allá a mitad de mi tiempo y mitad de mi. No sé. Entonces, Pero es muy sencillo. Y también el inversionista tiene que entender que estás invirtiendo en el emprendedor en esas claro. etapas. Todavía no tenemos ese famoso product market fit. Sí. Estás,
0: estás invirtiendo en la capacidad del emprendedor para identificar en dónde vale la pena invertir para crecer.
1: Exacto. Y el emprendedor tiene una tesis que dice, es por aquí. Pero el 67% de las ocasiones exitosas, el emprendedor se da cuenta que no era por ahí, era ya. por acá.
0: Oye, Tuto, al principio mencionabas buen dinero y mal dinero. El dinero que es de aceptar y el que no, aún y cuando te lo pongan en la mesa.
1: Claro. ¿Cuál es el mal dinero? Mira, el mal dinero, de entrada, es del inversionista que no entiende. ¿Sí? Del inversionista que piensa que se va a hacer rico. No. Existe la posibilidad, pero no necesariamente. Ese es un mal dinero. Luego viene otro mal dinero puede ser de alguien que no te genere confianza a ti. Y créeme qué pasa. A veces el inversionista no te genera confianza, pero te dice, claro, ahí está mi dinero, güey. Ay, güey, quiero ser socio de alguien que no, no me le da confío, buena espina. No me da buena espina. O ¿Sabes qué? Mejor no. De alguien que...
0: Porque luego hay unos bien atascados. Claro. Que, se, que terminan
1: armando un desmadre y te terminan diluviando. Y... No. O deja tú eso. Nunca sabes de dónde viene el dinero, güey. También. Porque no a todos los inversionistas los conoces, ¿verdad? Entonces, hay que tener cuidado con eso. Luego sí. hay inversionistas que, que pueden perder el dinero. Y les puede valer gorro perder el dinero. Pero piensan que al darte el dinero, tú te conviertes en una empresa de empleo de él. Ya. Yeah. Aunque tengan el 1% de tu empresa. Sí, sí, sí. Yo tengo el dinero, güey. Me tienes que responder. No, güey. Yo le respondo a mi cliente. No a ti, entonces, ese también es un pésimo inversionista. El inversionista que te va a estar diciendo, mándame esto, júntate conmigo, no sé qué, no sé qué, no sé qué. No sé qué que te quita
0: tiempo no que platicamos ahorita que y que necesitamos operar.
1: Si esas pláticas con esos inversionistas, tú las quieres tener y te sirven, cool. Pero si nada más te está quitando tiempo, terrible, mejor no lo hubieras agarrado el dinero. Entonces, eso es el mal dinero. Es el mal dinero. Y luego está el buen dinero. Ahora, hay un buen dinero... Bueno, más bien, hay un dinero que a veces puede ser bueno y a veces puede ser malo, ¿ok? Este es el dinero estratégico, ¿ok? Por ejemplo, una fintech, lo que sea, una nueva tarjeta de crédito, que bla, 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 lo que tú quieras, y de repente un gran banco le dice, oye, yo quiero invertir y hacerte toda tu serie Es más, te voy a dar el doble del dinero que estás pidiendo. ¿Es bueno o es malo? Híjole. Híjole. Pues de entrada es bueno porque me vas a dar un chorro ¿no? de lana. Punto número dos, me vas a abrir a todos tus clientes.
0: Todos tus clientes.
1: Puedo crecer rapidísimo. ¿Por qué es malo? Porque muy probablemente estoy topado con tus clientes. Porque ningún otro banco me va a querer ah, abrir las mal. puertas. A veces hay formas en las cuales puedes jugar con eso y hacer que sí te abran las puertas porque te tienes que poner muy creativo sí. tienes que tener tienes que ser muy bueno y acomodar muy bien las piezas claro. pero a veces ese, ese dinero se ve como wow y pero trae unos es. colmillos detrás que dices Ay, entonces tal vez te dan ese dinero y luego el venture capital tradicional te va a decir híjole güey ya no sé si quiero invertir yo es que traes arriba a traes arriba punto, a este banco sí. que no te va a dejar crecer más allá de sus clientes y que el día de mañana que quieras vender el negocio, que es lo que yo como inversionista quiero para capitalizar de regreso, pues te va a tener que comprar ese banco. Sí. Y ese banco no te va a comprar a lo que te puede comprar un externo que sabe que puedes crecer un millón de veces más. Entonces hay que tener es mucha Ese está Es, shady, es ¿no? el
0: amarillo, ¿no? Es el sí, dinero exacto. amarillo. Es
1: el dinero amarillo, correcto.
0: Y el verde, o sea ¿qué, qué dices? Este es el inversionista ideal.
1: El venture capital. El fondo de Venture Capital que entiende y que te va a dejar operar. Porque luego también hay fondos y que, de preferencia, que los socios del Venture Capital hayan sido o sean emprendedores. Ok. Porque ellos van a entender la importancia de dejarte trabajar. Ellos van a entender la importancia de ayudarte rápido. Ellos van a entender que no trabajas para ellos. Ellos trabajan para ti. ¿Sí? sí yo tengo tu dinero. Tú trabaja para mí. Tú ayúdame a que yo crezca tu dinero. ¿Sí? Entonces, ese es el mejor inversionista. Ahora hay muchos fondos nuevos de Venture Capital. Unos muy buenos. Y otros que lo puso un vato que nunca ha emprendido. Que nunca. Que tiene acceso a capital porque es millonario o su familia es millonaria o es amigo de mil millonarios. Y te va a estar poniendo un gorro terrible. Un gorro Entonces... Sí, hay que distinguir
0: ahí. Y, y también ahora hay fondos como también por sectores, ¿no? Muy enfocados en cierto tipo de empresas que te pueden dar algunos diferenciadores importantes, ¿no? Te pueden conectar.
1: Correcto. Sí, sí, sí. Ahí hay, hay un fondo, por ejemplo, que, oye, es que yo tengo 10 empresas de salud regresando a Vitao. Oye, pues capaz si sí, sí, tú me apoyas, me conectas claro, con me esas conectas. 10 empresas de salud claro y de repente yo empiezo a vender medicinas a través de muchos otros jugadores, ¿no? Y a través de alianzas importantes y a través de esos son muy buenos. Ahora hay que entender también que muchas veces, a eso se le llama la tesis de inversión, ¿no? Sí. Muchas veces tienes a este fondo que te dice mi tesis de inversión es FinTech en Latinoamérica. Sí. Y luego te metes a ver su portafolio de inversiones y te das cuenta que no es cierto, güey. Sí, tienes dos, tres de FinTech, pero también tienes de HR Tech y de edtech y de Healthcare y de bla, bla, bla. Entonces... Como emprendedores, es importante que sepamos que tenemos que identificar los fondos tanto por su tesis como por su portafolio. Porque a veces no es lo mismo. Oye, Tuto, en, en estas etapas,
0: presemilla y semilla... ¿Qué porcentajes? Porque esto también luego la gente típico. ¿no? Oye, ¿qué porcentaje doy? Claro. Este, Me quieren comer el 30, 35, 40%. Oye, yo estoy impactado como en Shark Tank. Así de la nada, güey. No, un millón por el 65. Oh, a la madre, wey, espérate, güey. ¿Dónde hiciste el cálculo? ¿Qué? Claro, claro. ¿En, ¿Cómo ves tú ahí el tema? En, en Otra vez, en semilla y presemilla.
1: Mira, es... Aquí regresamos a lo mismo. No es un tema financiero. Es un tema... De venta y por otro lado es un tema de expectativa de la industria de venture capital. ¿A qué voy con esto? Y déjame, hago el comentario de Shark Tank primero. En Shark Tank no necesariamente son emprendimientos de alto riesgo. claro A veces es una. una ¿Cómo se llama? Una Jugos, panadería. Panadería. Entonces, le vas a quitar el 60%, pero tú le vas a abrir 40 panaderías. Claro, güey, quítale el 60%. Se vale. Pero regresemos a Venture Capital, ¿no? ¿Qué pasa? Sabemos que voy a tener que levantar una semilla o una presemilla, una semilla, una serie A, una serie B, una serie C, una serie D y luego salgo a la bolsa. En el mejor de los caminos, ¿no? Entonces, el inversionista que va a invertir en mí, en la serie B, quiere asegurar que yo tenga suficiente equity en la empresa para que yo quiera seguir trabajando ahí, para que yo lleve esta empresa a donde puede llegar. Entonces, si al principio me quitas el 50% de la empresa y luego me vuelves a quitar el 50% y luego me vuelves a quitar el 50%, pues para cuando llegue con él, Terminas ya, muy bien. ya tengo el 5%. Si al principio me quitas el 20% y luego el 20% y luego el 20% y luego el 20%, está bien. Porque no me quitaste el 20% y luego el 20%. Realmente me quitaste el 20% y luego el, el, y luego el siguiente le quitó el 20% a todos. A todos. Incluido a los inversionistas. A los otros. Entonces, si te vas haciendo más chiquito, pero no tanto, y aparte, el pastel empresa incrementar también. claro el día de mañana tengo el 10%. Sí, de algo que vale... De algo que vale 500 millones de dólares. Oye, pues, pues algo 50 millones de dólares. ¿Tienes
0: algunas reglas de dedo así para estas primeras etapas? Entre el 10% y el
1: 30% es la regla para cualquier etapa. 10% y, 30, y 30. En 30%. Ahora, lo más importante, y esto sí es una recomendación mía, es no pensar en ser eficiente antes de ser efectivo. ¿A qué voy? Agarra el dinero, güey. Oye, es que no me quiero diluir el 30. Si agarras el dinero, tienes una empresa. Si no lo agarras, porque nada más quieres diluirte el 10, en una de esas no vas a tener una empresa. Entonces, agarra el dinero. Si te va muy bien, si la rompes, si eres uno de ese mil que llega a ser un unicornio, tu empresa vale mil millones de dólares. ¿Neta crees que te va a importar que nada más tienes el 10% de la empresa, güey? ¿Son 100 millones de dólares? Sí, claro. O sea, yo no sé qué haría con 10 menos con 100. Entonces, creo que a veces como que pensamos mucho en el porcentaje cuando es lo de menos.
0: Especialmente conforme va creciendo el negocio y en las diferentes etapas donde ya, ya empieza también a haber números, empiezan a haber eh, resultados, ¿no? Ahí es donde quizás ya los números empiezan a tomar un poco más de relevancia. Claro. Eh, a mí el, el, el comentario de Shark Tank te lo hacía porque me, cuando te dicen los montos de venta y de utilidad los emprendedores, va O sea, no sé, parte de los comentarios digo, es que no puedo creer que, que por dos años de venta de inversión, porque los montos de inversión en realidad son muy pequeños. Ajá. Como dice el, el valor en realidad está en la red y en, todo lo que, y en todo lo que nos muestra. Pero como que se me hace muy eh, pues poco, poco...
1: Sí, sí, sí. No hay una ciencia detrás. No hay una ciencia detrás. detrás. No, no, no. la, la
0: y digo, la... sé que es un show y que al final de cuentas ni siquiera terminan invirtiendo en la mayoría. Muchas o...
1: veces ni siquiera terminan invirtiendo, sí, claro. correcto. Pero creo que regresamos a lo mismo con lo que empezamos. Es un tema de oferta-demanda.
0: Sí, exacto. Y lo, y ¿Cuánta lo has visto gente tienes?
1: Sale el pelón diciendo yo te doy 200 mil dólares por el 20 y sí. luego sale la chava diciendo pues yo te doy 250 por el 20 y luego sale el otro diciendo yo te doy 400 por el 20. ¿Qué tiene que ver con las finanzas? <risa> nada. Con las ventas, nada. ¿Qué pasó? Sí, es oferta y demanda. Oferta y demanda. Sí. Es lo mismo que pasa fuera de Shark Tank. Mm. Es oferta y demanda. Ahí lo podemos ver en el, en el, en el programa.
0: Oye, y platícanos del runway. O sea, ya cae la lana, empiezas a operar. Correcto. ¿Cómo funciona el runway en tiempo y con los mismos objetivos que tiene el emprendedor de seguir levantando lana?
1: Correcto. Ok, para el que no sepa, el runway es... Los meses que te quedan de vida. De vida. ¿Okay? ¿Por qué? Porque estamos asumiendo que tu empresa sigue perdiendo dinero. Ya levantó dinero, pero sigue perdiendo dinero porque todavía no llegas a la masa crítica de ventas. Que
0: necesitas para poder ser eh, rentable. Etc. Correcto.
1: Entonces, lo primero que se dice es, mínimo tienes que tener 12 meses de runway. De preferencia, 18 meses. Ahorita, en estos tiempos difíciles para todos, 24. Dos años. Porque no sabemos... ¿Cuándo se va a terminar esto? ¿Y cuándo va a volver a haber dinero? Entonces, ahorita si alguien te dice, ten dinero, Take sí, it. oye, es que me voy a diluir el doble. Porque en vez de agarrar dinero por 12 meses, voy a agarrar dinero por 24. que te valga? Agarra ahorita el dinero por 24 porque no sabes si el día de mañana vas a volver a agarrar dinero. Sí, claro. Ahora, lo que deberías de hacer como emprendedor, y más en estos tiempos, que eso sí ha cambiado, es cómo puedes hacer a tu, a tu empresa rentable con ese dinero que te dieron. Cuando antes, pongamos el caso de Amazon, ¿cuánto tardó Amazon en ser rentable? Creo que son como 15 años, ¿no? En esos 15 años perdió...
0: Quemó y quemó y quemó y quemó la nada.
1: de millones de dólares. Cientos de millones de dólares. Pero había siempre un inversionista después que estaba dispuesto a invertir y a invertir y a invertir. La a invertir. oferta no había tema
0: en oferta, entonces el runway no pasaba mucho también.
1: Y 15 años después empezó a ser rentable y voy a inventar, porque no sé cuántos años tenga Amazon, pero 10 años después, es la empresa número uno del mundo. ¿Ok? Entonces, antes podías hacer eso. Ahorita, no. Ahorita ya se agrega el enfoque
0: rentabilidad.
1: Rentabilidad. No inmediata, pero sí... Pero ya, pero ya ponle foco de perdido. Si, el, si los tiempos vuelven a cambiar y vuelve a haber infinito dinero para Venture Capital, ok, puedes regresar a hacer una estrategia como la de Amazon... Pero ahorita hay muchas startups que están a punto de quebrar porque estaban siguiendo una estrategia como la de Amazon que era lo correcto para los tiempos para que los estaban tiempos. viviendo. Cambiaron los tiempos que, bueno, algunos grandes financieros sí lo vieron venir, pero la mayoría de la gente no. Y de repente, ¡pum! Pues tu planecito de déjame crezco a lo menso, pues como que ya no funciona tan ya bien. No funciona. O sea, ahora vamos a ver cómo haces dinero, a ver si es cierto. ay Ahí es donde se pone interesante el, todo el tema del runway, ¿no? Pero bueno, más o menos es así 24 meses de preferencia Si no 18, si no 12 Otro tema importante Para el runway Y para el emprendimiento en sí es Trata de no crecer a tu equipo tan rápido Ok A veces platicas con tus amigos y Oye, ¿cuánta gente tienes? Güey? Es más, te voy a decir mi caso 50 personas invitadas ¡Wow! Tienes una empresota pues no necesariamente. depende. Sí. Tal vez vendo 50 millones de pesos o tal vez vendo 500 mil pesos. Claro. Tener 50 personas no te, dice nada. no te dice nada. Entonces, pero a veces creemos que no, necesito más gente, necesito más gente, necesito más gente. Punto número uno, si no has encontrado el famoso, volvemos al mismo, product market fit, estás teniendo más gente que nada más te está si No te llenes de fijos. Tu dinero te estás llenando de fijos. Y luego imagínate que encuentras el product market fit. Y no tienen nada que ver con gente. Sí, sí, sí. O no tiene nada que ver con la gente que contrataste. Tal vez claro. yo contraté mil programadores y mi Product Market fit son mil vatos contestando el teléfono. No, un call center, sí, si no tiene center. nada que ver. Entonces, ¿qué vas a hacer con los sí. programadores? ¿Los vas a poner a, 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 a contestar teléfonos? ¿O los sí. vas a tener que correr? ¿O...? Entonces, Especialmente eso. otras
0: en etapas tempranas. En ¿verdad? etapas
1: tempranas. Si ya pasaste esta etapa de... Ya el
0: modelo ya está armado, ahora sí métele. Claro,
1: la... claro. Pero, yeah. pero en estas etapas tienes que cuidarlo, tienes que cuidar a tu gente. Y también eso es muy importante. La persona que está trabajando en tu startup está confiando su vida financiera en ti. Uh -huh. Claro. Es una gran responsabilidad. responsabilidad. Y probablemente la de su familia también. Uh -huh. Entonces, hay que cuidar mucho eso. O sea, realmente emprenderse vuelve un tema... De gran responsabilidad y de mucha ética.
0: Para todos, para con tus socios, inversionistas, tus empleados, colaboradores, todos, sí. todos. Correcto. Oye, y por último, estamos recorriendo, si te fijas, toda la, sí, sí, toda sí, la sí, línea. Sí. Por último, ¿cómo funciona el éxito de un emprendedor? Digo, el éxito de los inversionistas, 5, 7 años, listo, ya está en, un, en la siguiente ronda, salgo. El emprendedor, ¿cuándo sale?
1: Mira... Depende. Está, la está interesante la pregunta y depende mucho también de la filosofía de la persona, el contexto de la persona. Yo te diría: cuando se presente la oportunidad, ahí te sales. ¿Por qué? Porque son muchos. A ver, el emprendedor va a ser emprendedor toda su vida. O sea, si alguien llegara mañana y me compra Vitau, ¿qué voy a hacer yo pasado mañana? Volver a emprender. ¿Qué pasó con Elon Musk? Vamos a comparar con Elon Musk. Elon Musk vendió PayPal, ¿en cuánto? 180 millones de dólares, una cosa así. Digo, eran cuatro, ¿no? Pone tú que le hayan caído 20 millones de dólares. Un chorro de lana. ¿no? Oye, y luego con esa lana, puso otro emprendimiento, junto a otros inversionistas, y puso Tesla. Y ahorita es el hombre más rico del mundo. Y luego puso SpaceX. Y es una de las empresas más importantes del mundo. Entonces, el emprendedor siempre va a ser siempre emprendedor. Siempre va a ser emprendedor. Cuando se presente la oportunidad, siempre y cuando sea una buena oportunidad para tus inversionistas, sea una buena oportunidad para tus empleados, porque eso también es algo que hacemos. Y también
0: te lo permita ¿no? Porque no siempre los inversionistas te lo permiten.
1: Claro, claro, totalmente. Pero creo que, digamos que tu historia como emprendedor no termina con esta empresa. Claro. Esta empresa es una parte de tu historia, pero no lo es todo. Como que a veces pensamos, no, es mi bebé. No, 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 no tu bebé es tu bebé. Y ahorita que yo tengo un hijo, <risa> te... digo, mi hijo es mi bebé. Sí, wey. sí, sí. Ese vato obviamente no lo va a cambiar por nada. Ahí sí está toda mi sí, vida. Sí, pero wey. el emprendimiento, el negocio, pues quizás... El emprendimiento es uno de muchos. Y claro que quiero, prefiero hacer una súper mega empresa que me dure 20 años y lo que tú quieras. Pero si alguien me la compra mañana, yo pasado mañana voy a poner otra empresa y me voy a enamorar de esa, esa segunda empresa o no. tercera empresa no. o en este caso es mi empresa número 15, creo. este Entonces... Vende cuando le sea bueno a los demás. Ese, y O sea, cuando hay una oportunidad, que sea buena para los demás, porque después te van a volver a apoyar. Van a volver a apoyar. Qué chingón.
0: Oye, Tuto, pues qué fregón. Que gracias por toda la carnita. La neta no, estuvo, hombre, estuvo, estuvo la muy fregón. Oye, ¿dónde puede ver la gente? Más información de Vitao. Eh, ¿dónde, pueden, eh, ¿Dónde pueden descargar la app? ¿Ver la plataforma?
1: Mira, de Vitao en vitao.mx. Vitao es con V. Con V y con U al final. Vitao.mx. Vitao. Vitao. Este, sí, ahí el app... Métanse a app.vitau.mx y la bajan, o se meten a su App Store, o se meten al iOS, o lo que. O sea, Android, iOS, lo que ustedes quieran, ahí está el app. La página de internet también pueden pedir por ahí. Este, y si no, en redes sociales, creo que en Instagram estamos como vitau.mx. Yo también en Instagram, tutuazad. Si quieren conectar contigo, ¿en dónde te pueden encontrar?
0: Además de LinkedIn, obviamente.
1: Además de LinkedIn, este, en LinkedIn es importante que me manden ese mensajito que sí. les digo. Este, es
0: más, si no. Tuto no les va a contestar. Si no, se lo mandan
1: así. ¿Para qué? Oye, hicieron la tarea. Hicieron la tarea. Y fíjate que sí funciona muy bien. ¿eh? Cuando alguien me manda un mensajito como los que describo, me doy sí, cuenta me fica... en inmediato. Sí, sí, obviamente, es palomita, ¿verdad? A ver, vamos a platicar. Este, entonces, por LinkedIn, Tuto Asad, Tuto con una T, Asad con doble S, y lo mismo en, en Instagram.
0: Así que ya sabes, si tiene una idea de negocio interesante, quiere conectar con gente del medio acérquense en LinkedIn, mándenle un mensaje a Tuto, justo como lo dijo en este episodio. Y pues bueno, les vas a, seguramente les vas a poder ayudar mucho en ya todo verás, su camino de emprendimiento. Tuto, muchísimas gracias. Y a ti que nos estuviste viendo y escuchando, esto fue otro episodio de Dime si Billetes. Hasta la próxima.